0: Glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Hoje eu preciso deixar uma palavrinha de meia hora só, no máximo... Então nós temos a celebração da ceia. Quem está vindo hoje pela primeira vez? Nós temos meditado desde o final de setembro sobre fé, elemento indispensável à existência humana. Temos pensado o que é fé à luz da palavra, porque hoje fé se transformou no meio do povo de Deus no objeto de barganha. Nós reduzimos a fé a uma moeda. Né, e a gente acredita que a fé é uma, uma força que Deus nos deu somente Para através dela tirar alguma coisa de Deus que porventura nós temos nós ansiamos. Então nós reduzimos a fé a, uma, a um objeto de barganha E quando essa, esse objeto de barganha, essa moeda de troca não funciona Quando a gente por ela clama ao Senhor por alguma coisa e o Senhor diz não quando a gente clama para o doente ser curado e o doente morre, quando a gente clama para passarmos no concurso e a gente é reprovado, quando a gente abençoa o carro e ainda assim o carro é roubado, a gente tem a sensação de que a fé não serve para nada. Que adianta ter fé, pastor? Porque meu amigo, minha mãe, meu pai, meu irmão, sei lá, tava, estavam doentes, e nós oramos e eles morreram. Ah, eu pedi ao Senhor para abrir aquela porta e eu bati com a cabeça na porta. Ah, para que, que adianta ter fé, pastor, se se essa fé não me abre portas, se essa fé não me capacita para algumas coisas. E a gente vê um monte de gente que diz ter se convertido e hoje estão no mundão, largados, perdidos, e a gente se encontra com eles o tempo inteiro e a gente diz, ah, eu já fui crente, eu já fui crente, eu já fui crente, eu já fui crente. Ou seja, eu tive fé, mas a fé não me adiantou de porcaria nenhuma e eu abandonei a fé porque fé é besteira. Isso é uma redução... Absurda e burra da fé Essa é uma grande realidade Porque a fé não é um objeto de barganha E nem é por ela tão somente que a gente obtém coisas né? Eu tenho batido bastante nessa tecla E a gente está desde o, 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 o mês de setembro conversado sobre isso E nós já aprendemos que a fé nos concede coisas imprescindíveis Que sem ela nós não teremos jamais Primeiro nós aprendemos que pela fé nós somos salvos Pela graça somos salvos por meio da fé então, se você alcançou a salvação, você já tem tudo o que precisa para passar a eternidade na presença de Deus. Então, a fé não é só para comprar um carro. Geralmente, você quer comprar um carro se você estudar, né? é, não ficar só de zoação, querendo namorar todo mundo, ficar com todo mundo, querer ficar de rei em rave, de, 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 desculpa o termo, sacanagem, sacanagem, jovem, é, para lá e para cá, sem querer estudar, sem querer se esforçar. Se você estudar, se você fizer uma faculdade, se você fizer um concurso, você vai ganhar dinheiro para comprar um carro maneiro. Não precisa nem ter fé. Tem um monte de gente ateu que tem um carro melhor do que o nosso. Né? Tem um monte de gente que, que é da igreja do diabo e mora numa casa melhor do que a nossa. Então, para ter essas coisas, precisa de fé. Só precisa estudar, precisa trabalhar. Né? Então, pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Aprendemos que a fé é, é, é pela fé que a gente vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a vossa fé, quer vencer o mundo, não quer ser vencido por ele, não quer fazer parte dessa geração desistente que habita a terra, que diante do primeiro empecilho abre logo mão, chuta o balde, desiste do plano de Deus, Ah, tem que ser pela fé, é pela fé que a gente vence o mundo. A fé nos justifica diante de Deus. Por ela, recebemos o Espírito Santo. Diferente de como ensina a igreja evangélica no Brasil. Olha, vamos ter o culto da recepção do Espírito Santo. Aí tu acha que tu recebe o Espírito Santo quando vem para uma igreja. Então basta vir à igreja que o Espírito Santo baixa em você e você agora está incorporado do Espírito Santo e o Espírito Santo vai, vai, vai cuidar da tua vida para sempre. Aí tu vê um monte de gente que fala a língua estranha, que fala a língua de Gabriel, de Samuel, de Rafael, de Uriel... Fala a língua de todos os anjos, vive uma vida desgraçada, miserável, uma vida de mentira, que dentro do templo parece ser uma coisa maravilhosa. Ele é tão santo que até Jesus perto dele se sente carnal, mas quando sai da igreja é uma porcaria de vida. Cheio do Espírito Santo e cheio de problemas, cheio de tristeza, cheio de agonia, cheio de equívocos na vida. Portanto, a gente tem aprendido que a gente recebe o Espírito Santo pela fé. Está tudo lá gravado, Galatas 3,14. Pela fé, a fé nos qualifica como filhos de Deus. Quer ser filho de Deus, ser um filho que gere alegria no coração de pai, do pai, de modo que o pai alegre com o filho, abençoe o filho, tudo quanto ele faz, isso tudo acontece pela fé. Porque se aprendeu que a gente pode ter vários filhos. Nós amamos os filhos iguaizinhos. Amém ou amém? Quem tem mais de dois filhos aqui levanta a mão e assim, diga eu tenho graças a Deus muito bem qual dos filhos que você mais ama o primeiro ou o segundo ou os dois igualzinho a gente ou os três ou os 17, como a irmã Maria Teresa né ou os nove sei lá você ama tudo igual é aquela aquela cabeçada um time de futebol né Aí toma todo mundo, do goleiro ao, ao centroavante você ama É igualzinho, o amor é igual Agora A alegria que cada um dá É igualzinho? Não é Uns filhos geram mais alegria Nos pais que os outros A gente pode não falar Mas se você pegar aquele filho aplicado, obediente Aquele filho desobediente, não aplicado Aquela coisa, aquela dor de cabeça Amamos igual? Igualzinho Mas a alegria que eles dão é diferente então, você quer ser um filho é, é, qualificado à presença de Deus? Pela fé, Galatas 3:26. É privilégio concedido a não todos, portanto, a fé é um dom que não pertence a todos, né? Porque a fé não é de todos. Se você tem, devia valorizá-la, aprender o que ela é e, e crescer através dela. E aprendemos, por último, que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Não é subindo montes, monte, não é fazendo jejum, não é fazendo campanha. Não é mudando a roupa, andando de perna e gravata Não é mais indo aqui, não indo ali Não é fazendo alguma coisa, é crescendo na fé Sem fé, é impossível agradar a Deus Então, nós aprendemos que ela é imprescindível a existência humana E nós começamos a pensar a respeito da fé Aprendemos em Romanos capítulo 10, versículo 17 O que, que diz lá? Logo a fé vem como? Pelo ouvir E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós aprendemos nesse versículo que a fé é uma concessão. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós não a recebemos por legado porque você é filho de crente e vai ter fé. Não, não é isso. Ela não vem por, por, por legado hereditário, espiritual, não. Ela vem. Ela é uma concessão de Deus. É possível que você passe pela, pela vida sem viver a fé. E nós aprendemos a diferença entre fé e pensamento positivo. Tem muita gente que tem pensamento positivo e pensa que é fé, mas não é. Então nós a recebemos por é, 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 concessão de Deus. Ela, ela não nasce conosco. Ela é acrescentada a nós quando nós a, a permitimos isso. Então ela é uma concessão. Segundo, aprendemos que ela é uma concessão dada aos que buscam. Porque a, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se você está aí, por exemplo, sentado, ouvindo a palavra de Deus, a, significa dizer que você está buscando essa fé e está buscando essa palavra, como falamos domingo passado. Porque nesse exato momento, são 11 horas e 14 minutos, estaríamos fazendo um bom negócio se nós estivéssemos, por exemplo, na Barra da Tijuca, de sunga e biquíni. Ou não? Amém ou não na igreja? Ah, vou sei que você ia falar, não, amém. Né? Estar na praia agora seria um bom negócio, do que estar aqui nesse forno, com essa multidão de gente. Agora, o que, que faz um louco como você, num domingo desse de manhã, um sol doido desse, dentro do lugar quente desse, sair da tua casa, mede para a praia e vir para a igreja. É o que você está buscando. Agora, faz um homem sem Deus entender um negócio desse. O cara entra ali na, na porta, isso aqui é o um inferno, não é possível, isso aqui não é igreja, isso aqui é, é a porta do inferno, porque está quente aqui dentro, né? Aí você, mas você está sentadinho, bonitinho, feliz, com sorrisinho na boca, sem pressa de ir embora, e dizendo assim, eu estou muito feliz por estar aqui, Deus. Estava ali sentado aqui, no azul é pior um pouquinho, eu estava falando, meu amor, pode ser o que for, mas eu amo estar nesse lugar. E a gente podia estar tá na praia, eu estou com a minha Harley Davidson aqui atrás. Bota a preta na garupa, irmão. É, é, amor. Não, é a preta não, é aquela lá hein, gente? Tem que ter uma preta aqui, mas aquela lá E vamos pra praia Vamos tomar Coca-Cola com limão né? Comer peixinho frito né? Mas não, a gente vem pra igreja Então a fé é concessão Aos que buscam Portanto não, não cai na tua cabeça Eu creio, creio é baseado no que? Onde é que nasceu essa fé? Ah, eu creio em Deus, firmado no que que você crê? Você pensa que crê você vai saber se crer ou não, você vai saber se o que você tem no teu coração é fé ou não, quando a vida aperta, quando a agonia diz assim, ó, mirei em você e te acertei. Quando diz assim, não adianta dizer, me mire e me erra, porque a dor não erra, ela acerta. E aí você vai saber se a fé é fé mesmo ou se a fé é, é pensamento positivo. Porque a fé, ela se manifesta nesse tempo. Quando tudo mais falha, ela é a única coisa que fica na gente. E ela vem pelo ouvir. Aí nós aprendemos domingo passado que existe o ouvir técnico, que não gera fé coisa nenhuma. Lemos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 2, é porque a palavra foi ministrada a eles tanto quanto a nós. Mas nada se lhes acrescentou porque não foi unido à fé. Então é quando a palavra de Deus não vale nada. Quando a palavra, mesmo sendo de Deus, não adianta nada na vida de alguém. Quando esse alguém não tem fé. Por isso que a gente consegue entender com clareza porque tanta gente... Entra e sai da igreja e não muda absolutamente nada. Entra e sai, ano após ano, na presença de Deus, no meio do povo de Deus, onde o Senhor tem ordenado a sua bênção. Entra e sai. Ouve a mesma palavra que você, a mesma palavra que mudou a tua vida, mudou tua família, curou o teu corpo, mudou o teu caráter completamente, transformou você da água em vinho, mudou tudo em você. Nele não faz nem cosquinha. Por quê? que a mesma palavra, ainda que de Deus em alguns, gera tanta alegria e muda tanto para melhor em outros. É como se fosse só a palavra do Neil, do João, da Maria. É porque não tem fé e não busca constantemente para ouvir a palavra de Deus. E nós aprendemos que há também o ouvir espiritual, é aquele poder que é tão tremendo em restauração, que ele restaura a psique, ele restaura o coração, ele restaura a alma, ele é capaz até de ressuscitar mortes pela palavra. Nós vemos lá em João, capítulo 5, versículo 24. Hoje, rapidamente, eu quero avançar um pouco sobre essa palavra a respeito da fé. Aprendemos que a fé é concessão, a fé é concessão aos que ouvem, e eu quero ministrar hoje, a fé é concessão realizada exclusivamente pela palavra. A fé vem pelo ouvir, mas o versículo não termina aí, termina. Não. Vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Palavra de quem, igreja? Repita após mim. Palavra de Deus. Muito bem. Não é a palavra do pastor. Não é a palavra do bispo, do apóstolo, do padre, do pai de Santo. É a palavra de Deus. E aqui eu quero falar sobre alguns equívocos com os irmãos. A maioria de nós evangélicos julgamos que toda vez que a gente entra numa igreja e um sujeito como eu, que tem um PR na frente, abre esse livro preto e fala qualquer coisa, ele está pregando a palavra de Deus. A gente imagina, porque nós entramos num tempo, seja ele de que ordem for, tem lá na frente escrito igreja, sei lá o que. Se na plaquinha está escrito igreja, tem meia dúzia de gente lá, dentro daquele barraquinho lá. E tem um cara lá na frente, onde eu estou, de terno e gravata, e ele abriu o livro da capa preta, então ele está pregando a palavra de Deus. Pergunto, você acredita mesmo que toda vez que o livro da capa preta é aberto, a palavra de Deus está sendo pregada? Sim ou não? não? Pois bem, se isso é a mais pura verdade... Por que, que tantas vezes nós nos permitimos ouvir algumas palavras em alguns lugares que a gente vai ou visita e saímos de lá tão atordoados, tão confusos, muitas vezes até amedrontados, porque há igreja evangélica que dá medo. Irmão, eu vou pregar a igreja, eu sou crenteado. Misericórdias, umas 15 encarnações, se, eu vi, se houvesse encarnações, né, não existe. Eu tenho 42 anos, fui criado no Evangelho, macaco velho, já rodei esse país todo, de cima a baixo, de, de, de lado a lado. Eu já entrei em tudo que é a dominação você te imaginar, conheço a Bíblia, mas conheço bem. Às vezes eu vou pregar em lugares que até eu tenho medo. Às vezes eu vou pregar em lugares e vejo o culto desenrolar. E estou sentado ali e vejo tanta gente falar, oportunidade para a Lúcia, oportunidade para o Ronaldinho, oportunidade para o Cesarino, oportunidade para o Joel, oportunidade para o Márcio, oportunidade, não, para a camisa do Fluminense não. Ah, oh, oh, oportunidade para o oportunidade. E a gente vai vendo todo mundo pegando a Bíblia. Abre a Bíblia e diz assim, ó, oh, irmão, vou uma palavra de Deus. E você vai mastigando aquela palavra que veio do irmão, da irmã, ainda aqui com a Bíblia aberta, se você mastigar, como eu digo, com o dente do cérebro. E julgar aquela palavra, você vai ver que tem tudo, menos de Deus, ali. Tudo. Só que, porque nós estamos num templo e lá fora tem uma placa escrita igreja e aquela pessoa tem um títulozinho na frente do nome, a gente diz assim, que, meu Deus, eu não vou julgar esse negócio não, isso é de Deus. Mas como é que a gente sabe que uma coisa é de Deus ou não? Como é que a gente sabe que é a palavra é de Deus ou não? Quais são os frutos que vêm dessa palavra de Deus? É o que eu vou conversar com vocês domingo que vem. Como é que eu sei que, que se um pastor Neil está pregando lá, é o que ele está pregando é a palavra de Deus ou não? Porque você já aprendeu que é possível, e eu acho que acontece, é, não raras vezes, para mim hoje virou a, a, o normal, difícil hoje é achar a palavra de Deus na igreja. É regra, para mim, na maioria das vezes, é... Uma pessoa que está aqui onde eu estou, com o poder que me é investido por esse microfone. Abrir esse livro da capa preta, que a gente chama de Bíblia, e ler esse livro em voz alta, de modo que você ouça aí. E aí, quando eu começo a interpretar essa palavra, quando eu começo a pregar essa palavra, essa palavra que saiu daqui, palavra de Deus, quando ela passou por mim, ela chegou a você e já não era mais palavra de Deus. E para mim, isso hoje é regra na igreja evangélica. Ela sai daqui, eu leio, porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir, a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Chegou a palavra de Deus aí. Agora, o que vem a partir daqui, com a impressão do pastor, com a impressão do irmão, da irmã, seja lá de quem for, quando eu vou imprimir a minha impressão, que digo, iluminado pelo Espírito Santo, nessa impressão, Nessa minha interpretação, nessa minha hermenêutica, eu posso muito bem transformar a palavra de Deus em palavra pastoral. E essa palavra, embora chegue aos teus ouvidos, não gera fé de jeito nenhum, porque ela não é a palavra de Deus. É uma interpretação humana. Por isso, eu, eu diria para você nessa manhã, hoje nós não vamos poder nos aprofundar disso, que a fé, se ela vem de Deus ela pode gerar tudo no coração, na cabeça, na alma de um servo. Nunca, jamais, essa fé embotaria a tua razão. Nunca essa fé embotaria a tua capacidade de raciocínio. Nunca essa fé, se vem de Deus, emburrece alguém. Porque se a fé me embota o saber... Se a fé rouba de mim a capacidade de discernimento e rouba de mim a liberdade que me dá coragem para discernir se aquela palavra é de Deus mesmo ou não, como os crentes da igreja de Bereia, então essa fé que está sendo gerada no meu coração não é fé. E se é fé, não é fé de Deus. É aquela fé da qual Tiago fala. Fé sem as obras é o quê? Morta. É fé de defunto. E é muita gente que tem fé, mas não é fé de Deus, é fé de defunto. Por quê? Porque o, o entendimento, o, o raciocínio, ele está embotado. De modo que tudo que o cara fala lá no púlpito, a gente obedece como uma vaquinha de presépio. A gente obedece porque nós somos tomados por um medo de não contestar, mas simplesmente de não receber. De dizer assim, olha, eu tenho sabedoria suficientemente, dado por Deus... Para saber discernir se o espírito com o qual aquele pastor está pregando lá é de Deus ou não, porque a Bíblia diz que é de espírito para espírito. O meu espírito testifica com o espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. É de espírito para espírito. Então eu, eu quero a, 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 nesses dois próximos domingos, irmãos, trabalhar essa ideia do que é palavra de Deus ou não, porque é fato e é inquestionável que essa palavra ela pode sair daqui como de Deus. Mas quando passa por mim ou pelo mensageiro, essa mensagem que saiu daqui, quando passa pelo mensageiro, ela chega aí distorcida. E aí você vê as muitas doutrinas, as muitas formas de existir, modos existentes da igreja evangélica no Brasil. Há em alguns lugares que o pastor vai pregar que calça comprida é do diabo, porque ele lê um texto lá que a mulher não deve usar roupa de homem, e ele entende que a calça comprida é roupa de homem. E aí, aquilo entra na cabeça da mulher e a mulher não usa mesmo. Se usa e morre lá, isso que vai para o inferno. Aí tu chega na outra igreja, está a esposa do pastor ministrando com calça. Aí ela entra na igreja e fala assim, ó, essa, essa pastora vai para o inferno. Porque ela está de calça comprida. Há lugares que dizem que você tem um dia na semana para fazer sexo com a sua esposa. E a mulher e o marido acreditam naquilo. Estão morrendo de tesão pelo outro durante a semana inteira. Mas não é sexta-feira, amor. Não é sexta-feira. Ele fica segurando a coisa até chegar sexta-feira. E aí, muitas vezes, quebra a firma por causa disso. Aí chega no outro lugar, o pastor fala assim, irmãos. Quantas vezes vocês podem fazer sexo por semana? Eu posso fazer até 15 por dia. Você aguentar. Mas pode, pastor. Olha, o corpo é seu, filho. Vocês são só no Senhor. Né? Há outro que diz assim, pastor, o que, que pode fazer dentro do quarto? Aí tem um monte de pastor. Você pode isso, não pode aqui. Nesse buraquinho aqui pode, nesse não. Ali você pode, nesse aqui você não pode. Então, aí... A gente vê, olha, nós somos... Há uma paranoia nos casais evangélicos em relação à sexualidade. Paranoia. Gente completamente adoecida. Sabe por quê? Entra no quarto com o marido e com a mulher pensando no pastor. O pastor disse que não pode. O pastor disse que pode. O pastor vai... Se o pastor descobrir, e o pastor... Olha que o pastor dá. Não dá. Sexo tem que ser com dois. Aí existe aquela paranoia, aí visita outro ministério, o pastor fala assim, ó irmão, é, o corpo é de vocês, foi de comum cor. Num lugar tem que usar terno, num outro lugar não precisa. Num lugar pode cortar cabelo, num outro lugar nem pensar. Num lugar tem essa doutrina que diz, ó, isso aqui é pecado mortal, não é nem venial. O outro é venial, não é mortal. Aí você fala assim, meu Deus, é, é a igreja evangélica, tudo evangélico, só que a placa que está na frente lá no sobrenome da igreja é diferente, os pastores são diferentes, mas eles estão pregando a mesma palavra. Meu Deus, quem é que está com a razão? O cara que diz o terno ou o cara que usa roupinha de padre? O cara que usa é, 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 estola ou o cara que prega de, de, de calçadinhos? Quem é que está com a razão? Aí, todos os que promulgam as suas leis, doutrinas e dogmas, o fazem, dizem eles, firmados na palavra de quem? Deus. Quem é o culpado então? Deus. Só que a gente sabe que Deus é o culpado. Porque a palavra de Deus está lá desde sempre. Agora, aquele que é o porta-voz dessa mensagem, o mensageiro, ele imprime a sua visão, seja teológica ou não, a respeito do que leu. Agora, portanto, se isso é verdade, a, 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 a palavra pode sair daqui desse livro, de Deus. Mas pode, porque passou por mim, chegar aí. Palavra humana, portanto não gera vida nenhuma na vida de vocês. O que, é que vocês têm que aprender então? Que é mais importante do que o que se prega, é o que se ouve. Nunca um crente pode entrar numa igreja, seja ela qual for, e receber tudo que ali é ministrado como se você fosse uma esponja. A Bíblia diz que nós devemos... Reter tudo. Mas quando a gente retém, a gente examina. E quando a gente examina, a gente faz o quê? Retém o que é bom. E exclui o que é o quê? Mal. Isso é discernir o que é a palavra de Deus entre as muitas palavras que são liberadas quando um pastor prega. Então, eu acho que quando uma igreja é saudável, ela não quer formar uma legião, uma multidão de crentes descerebrados. De crentes que me obedeçam porque eu sou o chefe desta droga aqui. Quem manda nessa porcaria aqui sou eu, sou o pastor. E ai de quem se levantar contra o ungido do Senhor. Já ouviram isso por aí? Olha o leito, irmão. Olha o leito. Está se levantando contra o ungido do Senhor. E aí o ungido do Senhor gera na comunidade a cultura do medo e os medrosos que se tornam covardes se submetem, sepultando a sua razão. Se você sepulta a sua razão, você abriu mão da imagem e semelhança de Deus na sua vida. Você se transformou num animalzinho de estimação. Duro é esse discurso, né irmão? Estavam os apóstolos, no livro de Atos, pregando, numa cidade chamada Bereia. E diz o texto lá em Atos que eles estavam com a Bíblia aberta dizendo, nós estamos examinando para ver se é assim mesmo como o Senhor está pregando. E quem estava pregando não era Neilzinho, não, era Pedro. Era Paulo, eram os apóstolos. Foram os caras que viram o Senhor, que andaram com Ele. Diferente de nós, que não vimos nada. Então, quando a gente aprende que a fé vem pelo ouvir, portanto, é uma concessão realizada exclusivamente pela Palavra de Deus, eu quero deixar bem claro, explícito nessa manhã, que é pela Palavra de Deus. Portanto, a fé vem pelo que se ouve e não pelos simples atos de ouvir. Você pode entrar e sair de quantas igrejas você quiser, se o que você estiver ouvindo, embora ouvindo, não for literalmente a palavra de Deus interpretada pelo Espírito Santo de Deus, você vai ouvir a tua vida inteira, mas nunca vai ter a fé que gera vida na vida de quem a ouve. O que acontece na maioria desses que ouvem qualquer coisa, muda-se a religião, muda-se o comportamento, Muda-se a roupagem, muda-se o discurso. Eu dizia bom dia, agora digo a paz do Senhor. Eu usava bermuda, agora usa calça comprida. Eu usava calçadinhas, agora eu uso calça tergal. Mas é só isso. Eu cultuava naquele centro, lá naquela rua, agora eu cultuo nesse templo aqui nessa rua. Mas, quando você for para a intimidade, para a vida familiar, para a vida interior, para a vida subjetiva, essa fé que veio pelo que ele ouviu e que não é a palavra de Deus, não consegue mudar o interior aí você, meu irmão é, faça uma relação dos crentes que você conhece pega aqueles crentes mais santos que Jesus que você conhece e analisa a vida deles e veja se essa santidade entra na família veja se essa santidade entra quando as adversidades o acometem veja se essa santidade influi quando não tem ninguém do lado para ajudar veja se essa santidade vai com ele para a cama quando ele bota o travesseiro na cabeça ou a cabeça no travesseiro porque se essa fé e você imagina ter, não veio pelo que você ouviu enquanto palavra de Deus, mas pelo que você ouviu enquanto pastor e dogma e doutrina, você só vai ter o que você tem hoje. Uma vidinha, mais ou menos, que mudou a tua roupagem, mas que não mudou a tua essência. E essa palavra aqui, portanto, não é palavra para todos nós, essa palavra não é para a multidão, essa palavra é para cada um de nós. Não é para o oceano, mas para as gotas que compõem o oceano. Porque só nós sabemos que tipo de vida nós vivemos na individualidade. Só nós sabemos o que nós vivemos dentro de nós quando estamos sozinhos com os nossos pensamentos só nós sabemos o que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós só nós sabemos quando a gente amplia um pouquinho o conhecimento que alguém tem a respeito de nós o que mais nos conhece além de nós é aquele que dorme conosco é a nossa esposa, é o nosso marido talvez você minha irmã me ouça aqui há tanto tempo e o seu marido também e o seu marido continua essa porcaria que ele é todo mundo na igreja o ama Ó, oh, irmão fulano é uma bênção, mas tu sabe que ele não é bênção, coisa nenhuma, em casa ele é outra coisa. Ou você, meu irmão, sabe porque sua mulher é uma bênção, né, se o pastor manda ela cozinhar a, a, agora, irmão, vai para lá fazer comida para nós todos, se ela que dela corre para lá fazer a comida, ela, o pastor pediu, ela faz tudo que o pastor pedir. mas em casa ela é uma péssima esposa, ela não é submissa, ela não ama, ela não cuida da sua casa, ela não edifica a sua casa. Do lado de fora do portão Todo mundo imagina que ela é aquilo tudo mesmo Mas você sabe que ela não é isso tudo Você sabe que não é aquilo tudo Que todo mundo pensa ser Agora por que, que a maioria de nós Vive essa vida dicotômica Uma do lado de fora, outra do lado de dentro Porque a fé ainda não foi implementada no ser Não está lá Você mudou de religião você mudou de roupagem, você mudou o exterior, você mudou a aparência, mas a essência continua a mesma coisa. Portanto, jamais espere que do seu interior fluam rios de quê? Águas vivas. As sensações, os rompantes de alegria e de experiência com Deus que você vai ter, vai ter durante alguns cultozinhos que você frequentar. Você vai sentir os arrepios, você vai sentir as alegrias, oh, aleluia, Oh, o Espírito Santo está aqui, a glória. E você vai, ô, oh, glória. E você fica, ah, quando acaba o culto, acaba também a unção. Aí você vai se viciar em eventos. Vai ter que estar de evento em evento, de congresso em congresso, de campanha em campanha, de dependência de outra em de dependência de outro o tempo inteiro. Você vai se viciar. Aí se torna o fanático. Porque tudo que você tira de Deus enquanto sensação é na coletividade. Agora segunda-feira para você é uma desgraça, meu, porque segunda-feira não tem culto. Quando cabe o culto da noite, o dia, depois das nove horas da noite, é uma desgraça, que não tem mais culto. E você tem que se encontrar com a sua mediocridade, você tem que se encontrar com a farsa que você é. E tem que pedir a Deus para que chegue logo amanhã para que você vá para o culto de novo, para que você tenha a sensação de que você está recebendo alguma coisa da parte de Deus. E porque nós temos uma geração assim no Brasil, as indústrias, gospels, descobriram isso. A gente tem culto de segunda a segunda, às 8, às 10, às 12, às 14, às 16, 18, às 20 e a vigília das 22 horas. E a maioria de nós acredita que é para alcançar o Brasil com o Evangelho. É para evangelizar o Brasil. Se o interesse da igreja evangélica fosse evangelizar a sua localidade não tinha uma outra igreja evangélica aqui na frente, não tinha uma outra igreja evangélica aqui do lado não tinha mais duas igrejas evangélicas aqui atrás não tinha em torno de 110 igrejas no raio de 5 quilômetros se fosse para evangelizar e se a igreja fosse madura amadureceríamos e nós faríamos uma, uma congruência em comunhão e o que, é que nós podemos fazer juntos para abençoar a Amalé para abençoar Sulacap, para abençoar o Jardim Novo, para abençoar Magalhães Bastos, para abençoar a Vila Militar. Mas nós não estamos interessados em evangelizar. Nós não estamos interessados em fazer enriquecer o reino de Deus. Estamos querendo construir o nosso reino. Para quem tem coragem de falar isso, temos medo dos ungidos do Senhor. Temos medo da maldição. Ora, se você tem medo de maldição, questiona a tua fé. Ah, pastor, a maldição hereditária Talvez exista Mas eu também creio na benção hereditária E eu creio Que porque eu sou quem eu sou E Andréa é quem ela é tamares e Thaís serão abençoadas também No nome de Jesus E vou dizer mais Quando os meus netinhos nascerem Serão abençoados também Quando meus bisnetos nascerem Já tiver com a minha bem galinha Lá no interior do Rio de Janeiro Cuidando das minhas galinhas Os meus netinhos também serão abençoados Meus bisnetos serão abençoados Porque é a benção hereditária é só ensinar o caminho que a criança deve andar. É só ensinar o teu filho a pensar, porque conforme vai falar agora o Congresso dos Jovens, a, a razão da resposta. Não adianta mais, para esse tempo de hoje, falar assim, por que você não bebe? Porque eu sou crente. Por que você não, não joga futebol? Porque eu sou crente. Por que você não vai Não Porque eu sou crente. Eu sou crente na resposta. Nós estamos diante de uma geração que pensa, que questiona, que raciocina, e nenhuma igreja de uma igreja que não consegue impor razões científicas, razões que venham do, do mastigar com o cérebro, do pensar, do raciocinar, do se aprofundar. Igrejas que não conseguem responder as questões do mundo com sabedoria na palavra. Essa igreja não vai prevalecer. Ela vai continuar brincando de igreja dentro daquelas quatro paredinhas que tem uma portinha na frente com a plaquinha fora escrito igreja. E a gente não vai fazer cosquinha nem no diabo, senão aqueles demôniozinhos que, coitadinhos, entram numa de entrar naqueles templozinhos. Agora, um demôniozinho que entra aqui dentro dessa igreja para perturbar o culto, não atrapalha o mundo em nada, irmão. Ele atrapalha o meu culto, pastor, eu vou ficar com raiva dele. Eu vou falar, tira esse demônio daqui, joga ele lá para fora, bota dentro do assado, dá um cornei lá. E aí o culto continua. Mas a gente acredita que o que Deus quer de nós é que a gente continue degradando com esse demôniozinho que vem para o nosso culto. Enquanto os demônios que agem em potestade estão fora do templo, na cidade, matando gente a roda. Acabando com os nossos filhos, transformando nossas crianças em objeto sexual de pedófilos doentes. Enquanto os pais estão jogando as filhas pelas janelas. Enquanto os pais estão esquartejando seus próprios filhos. Enquanto policiais estão matando sem perguntar quem está dentro do carro. Enquanto a desgraça, o inferno, se levanta contra a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Nós estamos aqui dentro expulsando o demônio daquela irmã que pega demônio em todo culto. E a gente acredita que é isso que Deus quer de nós. E a gente acredita que é este, o diabo, que vai impedir o crescimento da igreja. Quando a gente sabe a Bíblia diz que o diabo, é tão, tão que ele pode se transformar até, em que mesmo, não? Anjo de luz. É este o demônio com o qual a gente tem que se preocupar. Não é o demônio que... Ele aparece lá, ele está no meio da multidão. De vez de vir como inimigo, sorrateiro, cheio de dinamite no corpo. E entrando, sentando no nosso meio para explodir a gente. Não. Ele senta lá atrás, a gente começa a pregar, ele começa... A... Falei, meu Deus, que voz é essa? É a irmã, pastor, essa voz é de homem. Aí ele o demônio lá, meu Deus. Ô cara, o que, que você está fazendo aqui? O demônio se identifica logo. Se todos os meus inimigos, irmãos, fossem bobos, como esses demônios idiotas, que se identificam no meio, no terreno do inimigo, seria fácil demais. Agora, qual é o inimigo difícil e perigoso? É aquele que senta no nosso meio, nos chama de irmão. Que pega a palavra de Deus e fala melhor do que o pastor eu. Que quando ora nos arrepia. E a gente diz, meu Deus, quanta unção. É aquele demônio que a gente vê voando e diz, tem anjos voando nesse lugar. É aquele que visita a nossa casa e leva pão quando a gente está com fome. Mas não deixa de ser demônio por isso. Ouça a palavra que eu vou pregar logo mais à noite. Eu vou pregar sobre a tentação de Cristo. Lá em Mateus capítulo 4. Deus, pelo Espírito, levou Jesus para o deserto. O que, que há no deserto para que Jesus, antes de começar o ministério, teve que passar por lá? Que lugar esquisito é esse de começar ministérios? Lugar de onde todo mundo foge, do que a gente não quer saber de deserto. Mas Jesus teve que começar por lá. Por que, que muitas vezes nós temos que ser levados para o deserto? Tem alguma coisa no deserto que a gente não acha lugar nenhum senão lá. E que se não achar, nossa vida não se transforme em vida, não perca. Eu vou mostrar para vocês algumas ações do diabo que são sinistras e que não tem nada a ver com possessão. É aquele demônio que já pregamos aqui, entrou em Judas. Que entrou em Judas e não roubou nem um minuto a razão dele. Fez com que ele se assentasse com os fariseus, tramasse o valor da traição, aonde que seria a traição... Como seria a traição, com o um beijo, em qual lugar, como é que aconteceria a data. Ele estava dentro das suas plenas razões. Ele estava plenamente côncio de si. Mas diz o texto que o diabo entrou em Judas. É aquele diabo que entra na gente e diz assim, não, meu, você pode continuar sendo você, sem crise nenhuma. você você nem saber que eu estou aqui. É aquele diabo que acaba se tornando um amigo nosso. E que quando a gente menos espera, ele nos mata, nos rouba e nos destrói. Portanto, a, a vida da igreja, a fé que Deus quer gerar na igreja hoje, não é a fé sensitiva, epidérmica. Não é a fé que arrepia meu pelo, não é a fé que, que faz eu tremer. Tá bem, tudo isso é legal eu gosto. Mas se você quer uma fé e quer ser uma igreja que traga respostas a essa geração, que impacte essa geração, não pode ser essa fé sensitiva não. É a fé que vem pelo ouvir e ouvir palavra de Deus. Aí, na semana que vem, a gente vai falar quais são os frutos da palavra de Deus. Quando é que eu sei, uma vez que eu já sei, que essa palavra pode sair daqui do púlpito de Deus, quando passa por mim, chega aí a palavra humana. Quais são as marcas dessa palavra de Deus? Como é, pastor, que eu, que eu consigo discernir a palavra de Deus para que eu não seja enganado? Para que eu não perca tempo? Dentro da casa de Deus, na presença de Deus, no meio do povo de Deus, sem ter nada de Deus na minha vida. Irmãos, pegue os crentes mais antigos que você conheça. Vê se os olhinhos brilham de graça, de glória, de alegria. Quantos crentes você conhece no dedo que os olhos brilham de paixão pela vida? Que cada dia que acorda dá um pulo e diz assim, louvado seja o nome do Senhor, acordei mais uma vez, toda a glória ao é o teu nome, Jesus. Quantos crentes você conhece assim? Quantos? Quantas vezes eu estou vendo um jornal E vejo lá Baile da terceira idade Aí vejo as velhinhas lá, cara, do mundo Bailando geral Ou às vezes eu encontro com os velhos crentes Meu, que só graça Ô Jesus, leva teu servo Ele é muito triste né? Não dá nem para orar assim né? Você vai lá na velha guarda da mangueira Como é que são os velhinhos lá? Né? Tá lá Tá lá com as baianonas, né? Dando a vida e às vezes a gente está aqui cristão Sentado, não celebra absolutamente nada E está sempre escandalizado contigo Ó oh, o pastor falou tesão, Jesus Ó oh, o pastor falou sobre sangue, de Jesus tem poder Agora eu estou falando que todo mundo é assim, não Mas que grande parte deles são assim, são São crentes que muitas vezes não amadurecem Saem da meninice, um direto para a velhice Mas não tem a graça de amadurecer e curtir cada fase da vida Cada fase Porque ser adolescente é uma bênção Amém ou não, adolescente? Ser jovem é uma bênção, amém ou não, jovem? Estar na meia idade Quarentão é uma bênção, não é, gente? Agora, ter mais de 60 anos É um privilégio, não é, gente? Pelo amor de Deus, é uma bênção Ter 60 anos Envelhecer é uma bênção Quando a velhice Não é um castigo Agora, quando a velhice é recebida com graça Porque você curtiu cada fase da vida Ah, irmão Que venham os anos Que venham os dias Que venham as velhinhas Enche meu bolo de vela Porque eu estou cheio da vida de Deus No nome de Jesus Agora, isso é gerado pela fé Que vem pela palavra de Deus E não do pastor Então, minha igreja Essa palavra é para você Se você não é da minha igreja Não precisa ouvir Você é bem-vindo aqui Não precisa ouvir Agora, você que é daqui, lembra, você pode visitar qualquer igreja, você sabe que você é livre para visitar qualquer biboca, qualquer igreja, qualquer, qualquer buraco. Está escrito igreja, pode entrar, você é livre, pastor, não tem domínio sobre nada, nem quero ter. Agora você sabe, quando você entrar lá, tem muito de tudo, mas pouco de palavra pensada, científica, racional, você nunca mais volte ali porque você está perdendo tempo. Porque a lata vazia, a lata vazia faz muito mais barulho do que uma lata cheia. Barulho não é sinônimo de poder de Deus. Como silêncio também não. Então nós precisamos usar o que Deus deu para nós e não deu para siri. Deu para nós e não deu para o jumento. Que é o quê? Raciocínio. Então mesmo você quer que o pastor Neu está pregando, não engole tudo o pastor Neu. O pastor Neu é maluco, gente. Quando o pastor Neu prega, pega o que ele está pregando lá, anota tudo. Chega em casa, relê Diz assim, não é a palavra de Deus E se não for, você me para no caminho E fala assim, pastor, eu quero discordar do senhor Aí eu quero aprender com você Quem sabe eu esteja errado mesmo Não sou homem? Sou Então você não pode ouvir tudo que eu prego Sem raciocinar Você tem que mastigar Você tem que pensar Você tem... entrou em crise Peraí, peraí, aí, peraí, aí. não entendi bem não Anota e repense Porque essa palavra, ela pode ser vida na sua vida Mas essa palavra pode ser morte na tua vida porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Eu conheço centenas de crentes mortos. De modo que eu repito e termino dizendo o que eu já disse aqui. Não tem medo de nem dizer isso. Eu me alegro tanto quando eu vejo um crente sendo liberto da religião, como quando eu vejo um ímpio se convertendo. A Jesus. Porque hoje, na minha concepção, é mais fácil um ímpio se converter... do que um crente se libertar... das cascas da religião. O cara está tão vitolado, emburrecido... está tão incapaz de estabelecer um diagnóstico espiritual, teológico... porque pensar dá trabalho... que ele se submete na sua mediocridade ao domínio de alguém que está lá naquele lugar onde eu estou. E que às vezes é um cego desguiando uma multidão de cegos. Mas que a gente não contesta porque tem medo de estar contestando o ungido de Deus. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre o que é a palavra de Deus e quais são os frutos dessa palavra. E logo mais à noite não falta não. Ouça a palavra que eu tenho para pregar a você logo mais às 18 horas, porque é uma palavra tremenda. Que pode mudar completamente a sua vida, a sua maneira de ver o mundo espiritual. Amém, amados? Quando te recebe essa palavra aí, como vindo de Deus, aplaudo o Senhor, bem forte.